0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass-Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Episode 4, die Punktelieferanten werden langsam erwachsen. An dieser Stelle schon einmal ein riesen Dankeschön, wirklich von Herzen an die zahlreichen Abonnenten auf den unterschiedlichsten Podcast-Plattformen. Das ist wirklich eine Motivation pur und zeigt uns, dass wir mit unserem Podcast echt eine gute Alternative zum offiziellen STSB- oder Spieltagssieger-Besieger-Podcast werden können. Also weiterhin fleißig auf Facebook und auf Insta liken, teilen, kommentieren und lasst uns ganz viel Liebe da. Ja und für diese Episode habe ich mir mal wieder unseren Experten Simon eingeladen. Moin Simon.
1: Hallo, hallo. Freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, mich auch unbedingt du. Die, ähm, diejenigen, die dich noch nicht gehört oder dich kennengelernt haben in der dritten Episode, äh, du bist Gründer der Kickbase Fanpage auf Instagram und versorgst ja, ich sag schon, beinahe täglich ne, mit aktuellstem Content rund um die Bundesliga und Kickbase deine Fans. Also wirklich von Analysen über Transfers, äh, Spielervergleiche, äh, Tipps und Tricks. Also da bist du schon in den letzten Jahren tatsächlich zu einem richtigen Experten herangewachsen.
1: Genau, ja, so sieht's aus. Ähm, Gebt mir da sehr viel Mühe und äh, ja, versuche, wie du schon erwähnt hast, fast täglich ja, viele Mitmanager mit, mit Content zu füttern und äh, ihnen bei wichtigen Entscheidungen zur Seite
0: zu, zu springen. Ja, und gemeinsam mit dir, Simon, haben wir für heute einen Kick auf einer Kickbase-Fanpage-Sonderreihe, nenne ich sie mal, ins Leben gerufen. Heute starten wir nämlich mal mit einer Billo-Elf-Aufstellung. Billo bedeutet in unseren Augen, alle ja, heißen Kandidaten, die wirklich aussichtsreich äh, Startplätze haben, äh, bis 2 Millionen Euro Marktwert. Vielleicht der ein oder anderen seit gestern knapp drüber. Wir haben einen mit irgendwie 2,1 Millionen und einen mit 2,007. Aber äh, da knappen wir mal beide Augen zu. Das sind auch richtig heiße Kandidaten. Ja, Und die gehen wir jetzt mal nach und nach, Position für Position einfach mal durch. Wir starten direkt mit dem Torwart. Du hast ja hier einen heißen Kandidaten, der sehr, sehr lange verletzt war, jetzt auf den Schirm geholt. Hertha BSC, unseren Kollegen Jahrstein.
1: Genau, also auf der Torwart-Position habe ich auch lange hin und her überlegt, für wen ich mich entscheide. Ähm, ich kann gleich dann auch nochmal den, den Konkurrenten um die Position für meine Top-11 nennen. Aber jetzt erstmal gehe ich näher auf Jahrstein ein. Ja, bekannterweise ist ja Paul Daday wieder zurück in Berlin. Und äh, ja, seit Mitte vergangener Rückrunde, meine ich, ähm, wieder Trainer bei der Hertha. Er hat dann auch prompt äh, Schwule aus dem Tor genommen, der ja vor also letzte Saison im Sommer zur Hertha gewechselt ist und eigentlich dann eher eine unglückliche Figur gemacht hat wie die ganze Mannschaft eigentlich. dabei wollte dann auch speziell im Abstiegskampf äh, auf den erfahrenen Jahrstein setzen mit Erfolg. Jahrstein hat es echt gut gemacht, bis er dann kurz vor vor Ende der Saison ähm, an Covid erkrankt ist und einen extrem schweren Verlauf hatte, der bis heute tatsächlich anhält. Ähm, verbunden mit seiner Covid-Erkrankung äh, hat er sich auch noch eine Herzmuskelentzündung zugezogen und äh, musste dann tatsächlich auch ja, im Krankenhaus behandelt werden. Jetzt scheint es sich alles so ein bisschen zu legen und die Herzmuskelentzündung ist äh, verheilt. Jarstein hat auf Instagram freudig bekannt gegeben, dass er jetzt endlich auch mit dem Aufbautraining beginnen kann. Und ähm, ja, wie lange sich das jetzt... Ziehen wird, ähm, bleibt abzuwarten. Äh, Schwudo wird definitiv als Nummer 1 in die Saison gehen und hat dementsprechend auch einen großen, großen Vorsprung. Aber ich möchte ja ständig nicht, nicht komplett abschreiben, da er es ja schon mal auch bewiesen hat, unter Dada dann letzte Rückrunde, dass er sich den, den Stammplatz im Tor wieder zurückerobern kann. Und wer weiß, wenn, wenn Schwudo vielleicht den einen oder anderen Patzer noch, noch einbaut und Dadai sagt so, ey, ich brauche wieder Erfahrung hinten drin dann könnte Jahrstein vielleicht im Laufe der Saison wieder zur Nummer 1 werden.
0: Ja, und bei über, knapp über 500.000 Marktwert, glaube ich, als zumindest Ersatzkeeper und Marktwert abwarten, Marktwertverlauf abwarten, machst du ja sowieso nichts falsch.
1: Der Konkurrent um die Position in meiner Top-11 war Finn Dahmen von 105.
0: Mega der, spannend, mega spannend.
1: Genau, der ähm, ja, Stammkeeper in der u 20 nationalmannschaft ist und äh, mit, mit dieser auch den Europameistertitel jetzt im Sommer holen konnte. Bo Svensson, der Trainer von Mainz, hat einen offenen Konkurrenzkampf äh, ausgerufen zwischen Finn Dahm und äh, Robin Sentner. Ja, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten und ich denke mal, es ist auch sehr, sehr spannend, wer dann wirklich die Nummer eins am Ende werden wird. Ich persönlich sehe Zentner noch leicht im Vorteil, da er einfach die Bundesliga-Erfahrung mitbringt, da er auch letzte Saison unter Svensson gute Leistungen gezeigt hat und allgemein ja auch mit der Mainzer Mannschaft eine extrem überragende Rückrunde gespielt hat. Das sind einfach so ein paar Pluspunkte, die Zentner noch hat. Aber Finn Damen ist ein super Torwart, ein super Talent und hat es auf jeden Fall verdient auch irgendwann dann Stammtorwart in der Bundesliga zu sein.
0: Ich habe jetzt gerade ganz kurz überlegt, ich wurde gerade ganz schön nervös ich spiele in, ohne Scheiß, ich bin richtig krank ich spiele in sechs kick liegen ligen und in zwei von den sechsten habe ich nämlich den Zentner im Tor. Jetzt wurde ich halt ganz schön nervös. Das habe ich gerade nochmal geguckt, aber ich bin ja immer Fuchs. Ich hole mir dann noch einmal direkt den, den uh, Ersatzkeeper mit in die Mannschaft. Also ich habe bei beiden tatsächlich auch den Damen geschossen. Ich musste nur nochmal eben gerade ganz kurz gucken, das passt.
1: Ja, perfekt. Dann hast du ja alles abgedeckt.
0: Puh. Ja, wir bleiben in Berlin. Ganz, ganz spannender Spieler meiner Meinung nach, der auf der Schiene oder in der Außenverteidigung unterwegs ist, Sefouik.
1: Sefouik, das war ja auch eins der, der ganz heißen Eisen vergangenen Sommer. Kam er mit, mit reichlich Forschungslorbeeren äh, vom FC Groningen zur Hertha und äh, wurde direkt bis in den Himmel gelobt, dass er doch ähm, absoluter Stammspieler sein wird bei der Hertha. Es kam irgendwie anders, so richtig Fuß fassen konnte er lange Zeit nicht in Berlin, bis dann auch Pal kam und, und auf ihn setzte und äh, er dann auch als als rechter Schienenspieler bei einer Dreierkette, ähm, respektive Fünferkette, ähm, so ein bisschen ja, den rechten Schienenspieler gab und äh, tatsächlich auch ein wunderschönes Tor gegen Leverkusen geschossen hat. Daran kann ich mich erinnern. Und auch sonst viel, viel Aufwand betrieben hat und äh, ja, sowohl offensiv als auch defensiv ganz gute Arbeit geleistet hat. Von daher gehe ich davon aus, dass, dass er auch ja, als Stammspieler in die Saison starten wird. Ist sehr günstig. Ich meine, aktuell müsste der Markt mit sich noch unter zwei Millionen äh, bewegen. War bei 1,4. Bei 1,4, genau. Ähm, er ist auch leicht angeschlagen jetzt gewesen, aber soll wohl wieder im Mannschaftstraining drin sein, soweit ich weiß. Sein Konkurrent Lukas Klünter sitzt ihm eng im Nacken. Der hat ja auch unter Dardai ähm, relativ viel Spielzeug bekommen, wobei Klünter noch mal etwas flexibler einsetzbar ist als, als Seefuhig, denn Klünter hat ähm, überwiegend in der, in der Innenverteidigung gespielt unter Dardai in der Dreierkette als rechter Innenverteidiger. Kann aber auch einen klassischen Rechtsverteidiger bzw. so einen rechten Schienenspieler geben. Ich gehe aber davon aus, dass das Seefruhig zum, zum Saisonstart die, die Nase vorn haben wird.
0: Mhm. Ich nicht, <lacht> muss ich dir sagen. Ich bin mal gespannt, was mit dem Klünter ist, weil du hast vollkommen recht. Es ist, er sitzt ihm zwei im Nacken, ich sehe sie beide auf Augenhöhe. Ich gehe aber eher mit Klünter. Mal schauen, Schaut, aber. Ja, mit 1,4 Millionen auch da, also sowieso alle, die wir jetzt hier gleich besprechen werden, unter zwei Mio oder knapp drüber. so also um wenn du ihn nur als Investitionsobjekt nimmst, um zu schauen, wie dann die, die Marktwerte sich entwickeln. ja Also Lückenfüller allemal und hoffen, dass er dann entweder irgendwie, was ich nicht, 60., 70. Minute dann eingewechselt wird, oder vielleicht sogar tatsächlich sich dann festspielen kann oder von vornherein in der Stadt steht Mal sehen. So, wir bleiben in der Abwehr. Wir gehen rüber nach Kölle. Unser Kollegen Katterbach. Ja,
1: Kölle, du sagst es schon, äh, ja, meine Heimatstadt. Noah Katterbach, der auch schon in den letzten Jahren tatsächlich schon, ich meine, es ist jetzt schon seine zweite oder dritte Bundesliga-Saison, die ansteht, einiges an Spielzeug bekommen auf der linken Seite. Ähm, jetzt sieht die Situation für ihn nochmal entspannter aus als ohnehin schon. Denn ähm, ein Konkurrent, Jakobs, ist ja nach, nach Monaco gewechselt, wobei Jakobs äh, eher linker Mittelfeldspieler ist, aber auch linker Verteidiger hätte spielen können. Und der eigentliche direkte Konkurrent, Janis Horn, ähm, ist verletzt, hat, hat eine Verletzung an der Hüfte und musste operiert werden wird jetzt noch ein paar Wochen ausfallen. Weitere wirklich namhafte Linksverteidiger gibt es im Kölner Kader. So stand jetzt nicht. Und von daher gehe ich zu 100 davon aus, dass Katterbach zum Saisonstart und darüber hinaus wahrscheinlich auch dann der Stammlingsverteidiger
0: sein wird. Wie schätzt du Köln generell ein diese Saison? Werden Sie wieder um den Abstieg spielen?
1: Ja, also ich denke alles andere ist, ist erstmal illusorisch. Also in erster Linie geht es für den FC darum, die Klasse zu halten. Dieses, also kommende Saison sieht die, sehen die, oder stehen die Chancen ähm, deutlich besser als jetzt die vergangene Saison denke ich, denn man hat einfach drei Teams, die nominell auf jeden Fall schlechter anzusiedeln sind mit Bochum, Bielefeld und Gräuter führt. Und ich denke, Köln sollte es schon schaffen, mit, mit der Qualität diese drei Mannschaften noch hinter sich zu lassen. Ob es dann sogar noch für mehr reicht, um auch andere Teams noch hinter sich zu lassen, das ähm, wage ich zu bezweifeln. Denn so ein Augsburg oder auch ein Uni, Union Berlin mit, mit der Dreifachbelastung oder ein Mainz 05, die sehe ich irgendwie von der Qualität her schon deutlich besser und auch irgendwie gefestigter. Also Augsburg, die zeigen es seit Zehn Jahren oder jetzt fast schon über zehn Jahren sind sie erstklassig und haben es immer bewiesen, dass sie einen langen Atem haben und sich hinten raus immer den Klassenerhalt auch verdienen. Da haben sie dem FC, denke ich mal, einen Schritt voraus. Und von daher rechne ich mit Platz 15 für Köln. Ja, kann aber auch zwischen Platz
0: 10 und 14 alles, alles sein. Augsburg hast du gerade erwähnt. Da hast du einen Kandidaten in der Abwehr benannt, den Iago. Genau, also Iago... Ähm,
1: ist auch Linksverteidiger vom FC Augsburg, hatte da grundsätzlich eigentlich auch immer den Stammplatz inne, wurde ab und zu mal bei, bei leichten Verletzungen oder ähm, krankheitsbedingten Ausfällen von, von Pedersen ersetzt, aber grundsätzlich sollte Jago die Nase vorn haben und äh, hatte, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, zwischenzeitlich letzte Saison sogar einen Marktwert von, von über 10 Millionen, also auf den haben auch viele gesetzt. Jetzt liegt er bei knapp über einer Million, meine ich, oder 1,5, sowas. Ja, als Stammspieler auf jeden Fall ein günstiges Investment, der auf jeden Fall auch das Potenzial hat, ordentlich zu steigen. Und dann könnte man ihn sehr wahrscheinlich ja. im Laufe der Saison
0: mit, mit reichlich Gewinn auch verkaufen. Tatsächlich, du, sein absoluter Alltime-High-Marktwert lag bei 12,2 Millionen. Ich muss ich mal reinziehen. Das ist tatsächlich so knapp ja, ein Jahr her. Ne?
1: Genau, ja.
0: ja. Ja, super, danke dir. Wir schließen damit die Abwehr ab. Und ich würde aber, bevor wir jetzt gleich ins Mittelfeld einsteigen, dich nochmal darum bitten. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, Punkteprognosen abzugeben, aber gerade so, um mal zu schauen, was kriegst du denn Money for Value für deine Kohle? Was hast du für Punkteeinschätzungen der Kandidaten, die wir jetzt gerade genannt haben?
1: Ja, Jahrstein würde ich jetzt ausklammern, ja. äh, weil, weil man da natürlich nicht weiß, wann er wieder zurückkommt und ob er überhaupt äh, nochmal äh, ins Tor zurückkehrt. Ähm, bei den Verteidigern würde ich schon sagen, dass sich alle drei Verteidiger, sofern sie verletzungsfrei bleiben und auch wirklich dann spielen, über 2000 Punkte sammeln werden. Mhm. Ähm, davon gehe ich schwer aus. Ähm, wenn ich mir jetzt einen von den drei Spielern rauspicken müsste, ähm, mit dem ich gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich Katterbach nehmen, weil ich jetzt einfach die ähm, Konkurrenzsituation für ihn am entspanntesten sehe. Ähm, jetzt so eine genaue Punkteprognose ist ein bisschen schwierig, aber ich würde mich
0: festlegen bei äh, alle drei auf jeden Fall über 2000. Wechseln wir ins Mittelfeld. Wir bleiben in Köln. Wir bleiben auch auf der linken Seite. Vorm Katterbach haben wir den Keins, der momentan eine sensationelle Vorbereitung spielt. Was hast du zu ihm zu sagen?
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Das spielt eine gute Vorbereitung. Du hast es angesprochen, auch auf der linken Seite äh, offensiv kommt er zum zum Einsatz und äh, da sind wir dann auch wieder bei der Konkurrenzsituation. Ich hatte es ja eben schon bei Katterbach erwähnt, dass äh, Ismail Jakobs ja nach Monaco gewechselt ist. Das ist der direkte Konkurrent von Keins gewesen um den Platz im linken Mittelfeld. Dieser ist nun weg und dementsprechend gehe ich schwer davon aus, dass keins auf jeden Fall Stammspieler sein wird. Ja,
0: ich bin. Zumal, wen hat er jetzt noch als Konkurrenz? Thielmann
1: glaube ich. Genau, ja. genau, Jan Thielmann, wobei Thielmann auch eigentlich nicht gelernter nee. ähm, also außen Mittelfeldspieler ist, sondern eher im Zentrum äh, hinter der Spitze spielt oder im Sturm. Schirmer,
0: ja, eigentlich Schirmer. Ne?
1: Genau, und ja. ähm, von daher ja, muss Keins eigentlich auf links gesetzt sein. Das Problem bei Keins ist immer so ein bisschen, äh, da erinnere ich mich auch an, an die Bremer Zeit zurück, ich bin ja Bremen-Fan, dass er häufig wirklich verletzt war und immer wieder kleine Bivierchen hatte die ihn immer wieder zurückgeworfen haben, das ist echt ärgerlich, aber wenn er bei 100% ist und wenn er fit ist, dann ist es ein super Kicker, der ein super Fußer der, der quirlig ist, dribbelstark ist und auch extrem gute Flanken schlagen kann und gerade das ist beim FC extrem wertvoll, denn äh, das System ist äh, auf, auf Flanken ausgelegt in der Mitte soll dann hoffentlich Sebastian Andersson auch eine Saison mal durchspielen können und die Flanken dann verwerten und ja, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, es könnte ein Traumduo geben wie mit Kostic und Silva ich glaube, davon sind wir weit entfernt, aber so in etwa könnte das dann vielleicht auch aussehen, dass Keins dann der perfekte Vorlagengeber für Stürmer Andersson werden kann
0: Ja, du darfst ja träumen, cool ja, von ihm hoffe ich mir auch sehr, sehr viel. Ich habe ihn ähm, tatsächlich auch gestern in einer meiner Ligen geschossen, ähm, allerdings leicht overpaid. Ich musste leider verdoppeln. Also sein Marktwert liegt gerade ganz knapp über zwei seit gestern. Ich habe ihn für glaube 4,3 oder so bekommen. Aber bei der Marktwertentwicklung, die er gerade hat und die Kurve, die da gerade nach oben schießt, sehe ich da jetzt nicht das Problem, zumal er ja auch wirklich gesetzt sein wird, die ersten Spiele. Wenn er dann seine, seine 15, 20, 25 Flanken bringt und der anderen auch nur
1: eine davon verwertet. Perfekt. Sehe ich auch so. Also den Preis, den du gezahlt hast, der ist absolut vertretbar.
0: Prietl, Bielefeld. Heiß, heiß, heiß.
1: Ja, pritel ist so ein bisschen die, die Konstante im Bielefelder Mittelfeld, ähm, wo es ja irgendwie ein Kommen und Gehen gibt und äh, viele Positionen sind irgendwie noch nicht. 100 Prozent sicher besetzt oder man weiß noch nicht genau, wer da jetzt spielen wird. Und Prickel ist eigentlich der, der bei dem man sich sicher sein kann, dass er gesetzt sein wird. Hat ja auch letzte Saison ähm, überwiegend als Stammspieler fungiert. Von daher gehe ich auch jetzt davon aus, dass er auch in der kommenden Saison wieder Stammspieler sein wird. Spielt seinen Stiefel runter, ist sehr unaufgeregt, ist... Eher weniger für Assists und Tore gut, sondern ist eher so der Zerstörer und, und äh, Ballverteiler, spielt aber jetzt auch nicht die Risikopässe. Also von ihm sind jetzt keine überragenden Pässe in die Tiefe zu erwarten oder Diagonalbälle, sondern er ist eher so der, der Querpass-Spieler. Ähm, ist jetzt vielleicht von der Punkteausbeute her nicht das Attraktivste für uns, Kickbase-Manager, aber. In, bei dieser Elf geht es ja auch darum, äh, Marktwert unter zwei Millionen, dass, dass wenn man schon sich dicke Fische an Land gezogen hat, das Team grundsätzlich steht, man aber noch ein, zwei Positionen offen hat, kein Geld mehr wirklich zur Verfügung, dass man sich dann wenigstens einen Spieler ins Team holen kann, der spielt, der dir ein paar Punkte bringt, mehr auch nicht. Sehr stark in der Balleroberung.
0: Vielleicht kann man da dann auch nochmal jeden Punkt, da einen Punkt, noch einen Punkt ähm, von ihm erwarten. Aber ja, der Durchschnitt bei ihm ist, glaube ich... Ähm ich schaue mal eben ganz kurz rein. Was hat er da letztes Jahr für einen Punkteschnitt bekommen? 54. Ne? Also okay, für, für knapp unter 2 Millionen, 1,6 jetzt aktuell. Und dafür, dass er auch Stamm spielt, gar nicht so verkehrt.
1: Genau, ist ja auch so ein Lückenfüller einfach, ne? der dir genau. so seine 50 Punkte bringen soll. Und dann nach zwei, drei Spieltagen ähm, kann man ihn dann wieder verkaufen und, und holt sich dann jemanden an Land, der dann vielleicht 70,
0: 80 Punkte holt. Kommen wir nach Stuttgart. Massimo.
1: Ja, Massimo. Bei dem, zudem muss ich sagen, das ist so mein heißes Eisen in dieser Elf, von dem ich sehr, sehr viel halte und von, bei dem ich auch ausgehe, dass er eine richtig gute Saison spielen wird. Ja,
0: sehe ich übrigens 100 Prozent genauso.
1: Er hat ja schon in der letzten Saison in der Rückrunde einiges an Spielzeit bekommen und auch Meiner Meinung nach wirklich gut gespielt. Also das, was ich gesehen habe, ich gucke natürlich jetzt keine Stuttgart-Spiele, immer über 90 Minuten, aber so die Zusammenfassung und das, was ich von Stuttgart gesehen habe und auch speziell von Massimo, war, war sehr gut. Ja, bekanntlichermaßen ist Silas immer noch schwer verletzt, hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen, wird noch ein paar Wochen ausfallen.
0: Fangfrage äh, für dich, wie heißt Silas richtig?
1: Äh, ich wusste, dass das kommt, äh, <lacht> habe mich natürlich nicht darauf vorbereitet.
0: Das brauchst du ähm, nicht, alles gut mein Scherz. Wir wissen ja, wer gemeint ist.
1: Wupu oder irgendwie sowas, ich weiß nicht ganz. Nee, aber äh, Silas wird noch einige Monate ausfallen äh, und muss dann erstmal übers Training auch wieder an die Wettkampfwerte herangeführt werden. Und äh, das wird sich auf jeden Fall noch einiges ziehen, bis Silas wirklich wieder bei 100 Prozent ist und es sei dahingestellt, ne? ob er überhaupt jemals wieder bei 100 Prozent ist. Solche Verletzungen haben schon, schon viele Kicker äh, zurückgeworfen, die dann nicht mehr wirklich zurückkamen. Ja, Massimo hat jetzt in der Vorbereitung eigentlich in jedem Testspiel auf der rechten Seite gespielt, auf der Silas-Position und hat da extrem viel Spielzeit bekommen. Scheint da also jetzt auch angekommen zu sein, sich festgespielt und eingespielt zu haben. Ähm, ja, also ich gehe schwer davon aus, dass das Massimo der Silas Ersatz sein wird und äh, dementsprechend auch als Stammspieler in die Saison gehen wird.
0: Ja, und Stammspieler für 1,7 und ein paar zerquetschte, warum nicht?
1: Absolut, muss man, ja. muss man mitnehmen. Also ich gehe, gehe schwer davon aus, dass er auch äh, dann über 5, 6, 7, vielleicht kommt er an die 10 Millionen. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn er, wenn er wirklich dann auch in der Saison selber gute Leistung zeigt und die kickbase manager dann vermehrt auf ihn aufmerksam werden. Das ist ihm
0: auf jeden Fall zuzutrauen. Ja, starke Passquote, das heißt, Pässe kommen immer gut an, gibt auch immer schön Punkte. So, wir haben Fünfer im Mittelfeld, drei haben wir abgehakt, zwei stehen noch aus. Ein, zwei Ideen habe ich auch noch, die ich gleich gerne in den Raum werfen würde. Aber wir kommen jetzt erst einmal zu Micha Prömel.
1: Genau, Grisha Prömel, äh, ja. Spielt schon seit, seit einiger Zeit für Union Berlin, war ja auch schon unter Fischer Stammspieler in der zweiten Liga, in der Aufstiegssaison ähm, von Union. Und auch letztes Jahr hat er viel Spielzeit unter Fischer bekommen, ähm, obwohl die Konkurrenz natürlich dann auch zugenommen hat im, im deutschen Oberhaus. Aber er kam immer auf seine Einsätze und auf seine Minuten und ähm, ja aufgrund dessen gehe ich auch schwer davon aus, dass er in der kommenden Saison einiges an Spielzeit bekommen wird. Denn er kennt Fischer, Fischer kennt ihn, die Vertrauensbasis ist da, Fischer weiß, was er von ihm bekommt. Ja, ich denke mal, da wird er auch dann viel auf das Altbewährte und Bekannte setzen. Hast du ähm, irgendwas zu
0: seiner OP gehört? Also irgendwie soll er jetzt schon wieder kurz vorm Comeback stehen. Gut, Vorbereitung macht er ja, Steht steht noch als angeschlagen da, aber meinst du tatsächlich, er wird schon zum Start in der ersten Elf stehen?
1: Nee, davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Also so an den ersten ein, zwei, vielleicht drei Spieltagen rechne ich nicht unbedingt mit ihm in der Startelf. Denn, wie du schon gesagt hast, er war verletzt. Muss sich jetzt erstmal wieder zurückkämpfen und äh, zurückarbeiten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern, bis er diese Wettkampfwerte wieder hat und bei wirklich 100% Fitness ist. Prömel ist ja auch ein Spieler, der relativ verletzungsanfällig ist. Kann natürlich auch sein, wenn er das Pensum zu früh steigert, dass er dann wieder zurückgeworfen wird und wieder eine eine Verletzung ausbricht, das ist auf jeden Fall möglich. Aber ich gehe davon aus, dann, wenn er wirklich bei den 100 Prozent sein sollte, dann im Laufe der Anfangsphase der Saison, dann ähm, wird er, denke ich, schon auch dann zum Stammpersonal zählen. Wobei das bei Union ja auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. So, wir kennen Union Berlin nicht als Mannschaft, die dreifach Belastung hat muss man alles abwarten, wie Fischer äh, rotieren wird, ob Fischer rotieren wird und ja, wie viel das sein wird. Prömel wird sicherlich auch ein Kandidat sein im zentralen Mittelfeld, der der Rotation auch zum Opfer fallen wird oder auch von dieser profitieren wird. Ist ein, ist ein Gambler, aber aufgrund dessen, dass er einfach viel Spielzeit unter Fischer schon bekommen hat, gehe ich auch davon aus, dass er in der kommenden Saison einiges an Spielzeit bekommen
0: wird. Ja, Rotation sprichst du übrigens an, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, gerade bei Union, da bei der Dichte, die sie jetzt im Kader haben, bin ich wirklich mit ganz weitem Abstand so weit zu sagen, ich halte da erstmal die Füße still, Klasse deiner deine drei, vier, Stammkräfte, auf die du dich immer verlassen kannst, die immer spielen werden, die musst du aber auch erstmal kriegen, auch nicht für zwei Millionen logischerweise, aber gerade so im Mittelfeld oder in der Offensive, da wirst du nicht glücklich werden, diese Saison aufgrund der Rotation, die es da geben wird. Abwarten.
1: Ja, sehe ich, sehe ich absolut genauso. Man muss sich das Spiel erstmal äh, anschauen, wenn dann wirklich die, die englischen Wochen anstehen, wie Union das handhabt und äh, dann kann man vielleicht da daraus ein bisschen was ableiten und ein Gefühl entwickeln, so okay, kann ich mir den holen? Kann ich den am Wochenende aufstellen? Das muss sich erstmal alles so entwickeln. Und ja, wir Manager müssen da erstmal vorsichtig an die Sache rangehen.
0: Vorsichtig bist du auch, glaube ich, bei der nächsten Personalie rangegangen. <lacht> Zumindest habe ich mir das da gedacht. Da können wir wirklich mal diskutieren. Äh, Rustic aus Frankfurt.
1: Rustic ähm, ist ja schon letzten Sommer nach Frankfurt gekommen. Australier hat sich sicherlich seine Primären Saison in der Bundesliga ein bisschen anders vorgestellt. Kam, glaube ich, nur zu elf Einsätzen in Obwohl, der Vergangenheit. Ja vergangenen ja. Saison, was ja nicht ganz so, ganz so viel ist und für uns kick manager nahezu gar nicht lohnenswert. Ich kann mich erinnern, er hat ein kurioses Tor geschossen gegen Mainz. Das war so ein Ball im Sitzen, den er dann irgendwie über den Torwart Zentner ins Tor gemogelt hat. Das sah ganz, ganz lustig aus. Ja, in der Vorbereitung macht er echt auf sich aufmerksam. Der neue Trainer Glasner hat die Karten natürlich jetzt auch neu gemischt, gerade auch im Mittelfeld. ja Und Rustic scheint extrem auf sich aufmerksam zu machen, wurde kürzlich von, von Glasner extrem gelobt. Ja, Glasner hat auch betont, dass, dass er wirklich alles reinhaut. Ähm, Offensiv auch viel, viel mitbringt, ähm, ja, fürs zentrale Mittelfeld auf jeden Fall in seinen Gedanken eine große Rolle spielt. Dementsprechend habe ich ihn auch mit in die, in die Elf genommen. Ja, das Dove ist, seit gestern steht fest, dass Hustic, ähm, ja, in, sich in Isolation befindet aufgrund Corona-Befund. Ich weiß jetzt nicht, ob er von Corona direkt selbst betroffen ist oder ob er nur Kontaktperson war. Das so genau weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er in häuslicher Isolation ist. Bekanntlichermaßen wird sich das, denke ich mal, dann so zwischen 10 und 14 Tage ziehen. Ja, dann fängt er schon auch die Saison an. Wird sicherlich zu Hause ein bisschen oder individuell ein bisschen was trainieren können, aber kann natürlich dann nicht mit der Mannschaft trainieren und sich weiter einspielen. Das wird ihn vielleicht dann in der Rangordnung einen Rang zurückwerfen. Aber nichtsdestotrotz, Frankfurt wird international spielen. Rustic hat auch sich aufmerksam gemacht und wird definitiv mehr Einsätze bekommen als vergangene Saison. Da lege ich mich fest.
0: Wen würde er verdrängen auf der Position? Als Alternative, glaube ich, haben wir Rode und Schäbe. Genau.
1: genau, also das Mittelfeld von Frankfurt ist recht vollgepackt. Also ähm, da gibt es ja einen Gibril Sou, der ähm, auf der Position spielen kann. Makoto Hasebe, wobei der ja auch viel in der Innenverteidigung spielt. Ein, ein Sebastian Rode, ein il gibt es ja auch noch fürs Mittelfeld. Stimmt,
0: Stimmt. Hast recht. Und
1: ähm, ein weiterer Spieler, Salazar heißt der, glaube ich, ja. hat jetzt auch in der Vorbereitung äh, auf sich aufmerksam gemacht. Das sind so die, die Spieler, die sich so um zwei, drei Positionen im Mittelfeld streiten werden. Ich gehe davon aus, dass so ein So erstmal auch äh, gesetzt sein wird. Eine Rude, aufgrund seiner Erfahrungen, hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen die, die Nase vorn. Aber Rustic muss nur bei, bei zwei oder drei Kurzeinsätzen auf sich aufmerksam machen, gute Leistung zeigen, vielleicht auch ein Assist geben, Torschießen Tor schießen und so. Und dann kann er ähm, auch relativ schnell die Konkurrenten verdrängen. Also ich glaube, da ist nichts in Stein gemeißelt, da ist alles so ein bisschen äh, noch im Unklaren, wer jetzt wirklich da Stammkraft ist. Ähm, ich glaube, dass das da alles noch recht offen ist im Frankfurter Mittelfeld und dementsprechend kann man auf jeden Fall auf Rustic gambeln.
0: Ja, und nochmal, ich will immer wieder daran erinnern, wir sind hier bei maximal um die zwei Millionen. Er ist jetzt ganz knapp drüber. Also immer das vor dem Hinterkopf behalten. Ne? Ja, genau. Also für den Preis äh, ja, kann man echt nichts falsch machen. Gut. Mittelfeld haben wir abgeschlossen. Kurze Zusammenfassung. Punkte Summary. Was meinst du? Fangen wir mal an. Massimo.
1: Massimo, ja. Ich habe ja schon groß angekündigt, dass das das heißeste Eisen ist aus meiner Sicht. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass er ganz gut punkten wird. Bei ihm würde ich sagen, dass er schon so um die 2500 Punkte sammeln kann. Pritel ja, der wird wieder sein, sein 60er, vielleicht 65er Average fahren. Ja, wird, denke ich mal, auch an den 2000-Kratzen vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen. Vielleicht aber auch ein bisschen weniger. Keins. ja, da kommt es natürlich darauf an, wie, äh, wie viele Spiele kann er wirklich dann in der Saison auch bestreiten. Kommt vielleicht nochmal Konkurrenz für seine Position und er muss sich dann wieder unterordnen, wenn er wirklich für sein sollte die Saison über und auch Stammspieler sein sollte, dann ähm, kann er auch so um die 2.500, vielleicht 600 Punkte auch sammeln, durch die Assists, die er auch liefert. Ich denke mal, er wird auch die eine oder andere Standardsituation schießen. Nee, also da gehe ich schon gehe ich schon so weit und sage, dass er so ja, 2.500, 600, vielleicht 700 Punkte, könnte ich mir gut vorstellen. Rustic. Ja, Rustic, da, ähm, ja, da fällt es mir echt schwer, so eine Punkteprognose abzugeben, weil ich ihn halt einfach nicht so gut einschätzen kann. Aber ich würde sagen, so zwischen 1.500 und 1.800 Punkten würde ich ihn jetzt mal so ansiedeln.
0: Und zu guter Letzt noch den Prömel.
1: Prömel würde ich ungefähr in der gleichen ähm,
0: ja. Spanner ja. einschätzen. Der wird seine 2.000 Punkte machen, das glaube ich auch. Ich habe noch einen heißen Kandidaten oder zwei heiße Kandidaten. Da würde ich dich einfach um deine Einschätzung bitten, was du meinst, was mit diesen Top-Talenten diese Saison passieren wird. Zum einen, wenn wir mal in Berlin oder seit heute im, im Ticker, dann in Gladbach bleiben. Äh, Luca Netz, ganz, ganz junger, aufstrebender. Talentierter Fußballer, eines der Top-Talente, zumindest im Big-City-Club, äh, links außen, finde ich ganz, ganz spannend, weil er so ziemlich sicher, glaube ich zumindest, gelesen zu haben, heute Morgen äh, auf dem Weg nach Gladbach ist. Starke, starke Vorbereitung auch gespielt, hat, glaube ich, auch die bronzene Fritz-Walter-Medaille bekommen. Wie gesagt, riesen Rot-Diamant, großes Talent. Hat leider verletzungsbedingt ein bisschen passen müssen, was heißt ein bisschen, ne? den Großteil sogar der Rückrunde. Wird jetzt aber angreifen und ist jetzt schon seit längerer Zeit auch in Gladbach im Gespräch gewesen. Hat sich jetzt auch vertraglich irgendwie mit denen dann geeinigt. Hätte, glaube ich, in Berlin eine ziemliche Konkurrenzsituation mit Plattenhardt und Mittelstädt weiterhin auch gehabt. Von daher... Bin ich der festen Überzeugung, den Schritt nach Gladbach, dass das der richtige ist. Ja, gut möglich, dass er da wahrscheinlich dann auch in Gladbach jetzt im Laufe der Saison zu mehr Einsätzen kommen wird. Und nochmal, der Junge kostet aktuell keine Million. Ne? Der ist, glaube ich, bei knapp 900 und ein paar zerquetschen. Was hältst du von ihm?
1: Ja, also ich bin voll und ganz bei dir. Ich halte auch extrem viel von ihm. Er hat mir auch schon vergangene Saison, als er bei der Hertha zu seinen ersten Bundesliga-Minuten kam, extrem gut gefallen. Ähm, ja Ein mutiger, junger, quirliger Außenbahnspieler, der auch flexibel einsetzbar ist, was ja auch in der heutigen Fußballwelt immer sehr gern gesehen wird, dass, dass Spieler auch flexibel einsetzbar sind. Kann Linksverteidiger spielen, aber auch ähm, linkes Mittelfeld oder auch den linken Schienenspieler geben, in der Dreierkette, respektive Fünferkette. Passt aufgrund der Personalnot äh, sehr, sehr gut nach Gladbach, denn da fällt ja Benzebaini verletzungsbedingt aus und wird auch den Saisonstart verpassen. Und so einen richtigen Backup für Benzebaini gibt es einfach nicht. Und äh, ich denke mal, wenn, wenn Gladbach den... Transfer von, von Netz jetzt wirklich unter Dach und Fach bringen sollte, dann wird er auch jetzt erstmal, wenn bei vertreten auf der Links-, Linksverteidiger-Position unter einer Million marktwert ist eigentlich ein No-Brainer, ist ein absolutes Muss und äh, der wird ordentlich steigen, der wird auch einiges an Spielzeit bekommen, denke ich, und den sollte man sich auf jeden Fall, auf jeden Fall kaufen. Ja. Den
0: nächsten No-Brainer, den ich nochmal äh, zur Diskussion stellen möchte, ist ein wirklich Ganz, ganz großes Top-Talent aus der äh, Jugend von äh, Istanbul, ne? glaube ich, kommt der Kollege von äh, Fernand ist nach Stuttgart gekommen, ablösefrei, 17 17 Jahre alt. Ömer Beyers.
1: Ja, genau, Ömer Beyers ähm, kommt ja jetzt ablösefrei, hast du ja schon gesagt, aus, aus Istanbul. Ähm, ein sehr, sehr junges türkisches Talent. Ich meine auch türkischer Juniornationalspieler. Stuttgart ja. hat sich gegen, gegen namhafte Konkurrenz auch durchgesetzt, um ihn nach Stuttgart zu holen. Ist da natürlich perspektivisch eingeplant, dass er jetzt mit 17 Jahren nicht direkt das Ruder an sich reißt und im Mittelfeld als Stammspieler spielen wird, ist auch klar, aber für die Zukunft spielt er auf jeden Fall eine große Rolle in den Planungen des VfB. Ja, aber auch schon jetzt, seitdem er da ist, macht er wirklich auf sich aufmerksam, hat auch viel Lob, nicht nur vom, vom Trainer und vom von den Verantwortlichen bekommen, sondern auch von Mitspielern, die gesagt haben, dass er wirklich ein, ein großartiger Fußballer ist und das äh, überragend macht, sich gut angepasst hat, sich gut eingelebt hat. Ähm, von daher gehe ich, stand jetzt auch davon aus, dass er auf jeden Fall zu seinen ersten Minuten auch kommen wird in der, in der neuen Saison. Ob er jetzt wirklich häufig in der Startelf steht, das, das wage ich zu bezweifeln, aber ich denke mal, dass er jetzt an so dieses Bundesliga- und Profiniveau immer mehr herangeführt wird über Kurzeinsätze und wer weiß, vielleicht mündet das ja auch dann irgendwann mal Ende der Hinrunde in der Rückrunde ähm, zu zu längeren Einsätzen, vielleicht mal eine halbe Stunde. Und ja, wer weiß, vielleicht, wenn, wenn die Entwicklung weiterhin so steil nach oben geht, kann er auch mal in der Startelf stehen.
0: Ich höre ihn schon hier, tschu,
1: tschu, tschu,
0: den Hype-Train.
1: Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber, aber ja, sowas geht schnell. Ja. Da nimmt man einmal den Mund zu voll und auf einmal, ja.
0: Nein, ich, ich erwarte auch viel von dem jungen Burschen, also es ist echt ein Top-Talent. Ich habe ihn in der ähm, U-Nationalmannschaft in der Türkei mal gesehen in einem Spiel, ganz junger, quäliger, fallschneller, offensiver Mittelfeldspieler, der kann, wenn er dann auf das Bundesliga-Niveau herangeführt wird, zu wirklich guten Einsatzzeiten kommen. Startelf bin ich bei dir, wird, weiß ich nicht, vielleicht zur Rückrunde hin das ein oder andere Spiel mal, je nach Situation auch, Stuttgart, ähm, wenn sie im gesicherten Mittelfeld dann arbeiten, sehe ich das schon. Aber der wird viele Punkte bringen, bin ich sicher. Ja. Die beiden, die habe ich noch in den Raum geworfen. Wir bleiben aber auch in Stuttgart, denn du hast jetzt auch noch einen ganz interessanten Offensiven. Wir gehen jetzt rüber in den Sturm, da haben wir noch zwei Personalien vor dem Abschluss. Ali G. <lacht> al -Gadui. Genau, Al-Gadjui, den, den habe ich mit reingenommen.
1: Da habe ich auch lange hin und her überlegt. Ja, wen nimmst du im Sturm, was gar nicht so einfach ist, da die meisten Stürmer in der in der App eigentlich äh, weit über zwei Millionen äh, wert sind. Und von daher musste ich mich ähm, ja für, für sehr, sehr günstige Spieler irgendwie auch entscheiden. Habe mich dann für Al-Gadoui entschieden, der äh, jetzt in der Vorbereitung ganz gut gespielt hat. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, der hat ähm, innerhalb kurzer Zeit in einem der Testspiele einen Hattrick erzielt, was ja auch ganz gut ist für ihn als Stürmer, dass er so ein bisschen in den Rhythmus kommt und auch die Tore erzielt und mit Toren natürlich auch auf sich aufmerksam machen kann. Kalejcic ist auch an Corona erkrankt und äh, ist auch in Quarantäne, wird sehr wahrscheinlich zum Bundesliga-Start nicht rechtzeitig zurück sein, beziehungsweise wahrscheinlich kurz zuvor, aber dann wird es, gehe ich mal von aus, nicht für die Start reichen. Die Konkurrenzsituation im Sturm vom VfB ist jetzt auch nicht so üppig. Wer weiß, vielleicht hat al eine Chance, wenn er jetzt in der Vorbereitung so weitermacht, auch auf Einsatzzeiten zu kommen, vielleicht sogar zu Saisonbeginn schon eine etwas größere Rolle spielen könnte, aufgrund der, der verletzten Situation und der Konkurrenzsituation.
0: Viele reden auch von Sanko als Ersatz für Sasa. Was glaubst du, wird er Sanko oder al gadoui spielen?
1: Ja genau, also mit Sanko habe ich mich auch ein bisschen näher beschäftigt, der auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, jetzt in der Vorbereitung. Ja, wie du schon gesagt hast, in den Foren auch wirklich in den Himmel gelobt wird und ja, ihm prophezeit wird, dass er den Durchbruch jetzt schafft, auch kommende Saison. Ja, wird spannend zu sehen sein. Ich denke mal, da, da müssen wir noch die nächsten Wochen abwarten. Äh, ich würde jetzt mal sagen, aktuell sind beide ungefähr auf Augenhöhe vielleicht kleiner Vorteil bei, bei Sanko, aber die Vorbereitung geht ja jetzt noch ein paar Tage und dann gibt es ja auch noch das Pokalspiel vorher, das ist ja auch immer ganz gut für uns Manager zu sehen, okay, wer spielt, wer steht in der Startelf im Pokalspiel, dann kann man da auch viel daraus ableiten für den, für den Bundesliga-Start die Woche da drauf. Aber al war in der Aufstiegssaison vom VfB Stuttgart, hat er großen Anteil gehabt am Aufstieg, ähm, hat reichlich Tore auch geschossen und hat dann letzte Saison ein sehr, sehr unglückliches Jahr gehabt mit vielen Verletzungen und kam irgendwie nie so wirklich in Tritt und zum Zug. Und ähm, ja, deswegen kam es für mich auch ein bisschen überraschend, dass er jetzt vor einem Monat ungefähr auch seinen Vertrag verlängert hat und ähm, so eine Vertragsverlängerung, da, daraus leite ich auch immer irgendwie ab, dass, dass ihm die Verantwortlichen und auch das Trainerteam so ein bisschen das Vertrauen auch aussprechen, sonst, sonst würde es ja nicht dazu kommen, dass man einen Vertrag verlängert, sondern er wird sicherlich auch über seine Rolle im Team gesprochen haben mit den Verantwortlichen und ja, ich denke mal, er hätte nicht seinen Vertrag verlängert, wenn die ihm gesagt hätten, ey, du äh, wirst nicht spielen oder du wirst nur spielen, wenn, wenn wirklich drei, vier Spieler vorne drin verletzt fehlen oder, oder weiß ich nicht was. Ähm, von daher, wird ihm da sicherlich was was versprochen worden sein. Und äh, ja, für 500.000 kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen und hoffen, dass er endlich auf ein bisschen mehr Spielzeit auch in, in der Bundesliga kommen wird.
0: Weißt du, was ich jetzt mache, Simon? Ich kaufe mir einfach beide, denn für drei Millionen kriegst du nämlich Sanko und unseren Ali G. Also von daher ran.
1: Ja, perfekt. Genau. Also ja, 2,4. Gut, man muss ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen. <lacht> <lacht> ähm. Aber wie du schon gesagt hast, 2,4 für Sanko, 500k für, für Al gadoui ähm, zusammen 3 Millionen, da musst du vielleicht noch 500.000 Overpay für beide zusammen mit einrechnen, bist du bei 3,5 Millionen für, für zwei Spieler, die auf jeden Fall gute Gambler
0: sein werden, gerade auch so zum Saisonstart. Der letzte Spieler im Bunde in Frankfurt im Sturm.
1: Ragnar Ache. Ich will ihn immer äh, cooler aussprechen, als er sich dann wirklich ach, 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 ach. sprechen lässt. Ich will immer Aki sagen oder weiß ich nicht, äh, aber er heißt wirklich Ache, was relativ ach schwer ist. <lacht> ja, was, was wirklich relativ schwer ist, dann irgendwie auch auszusprechen. Und wenn man ihn dann auch sieht, er ist ein, ein dunkelhäutiger Spieler, dann kommt der Nachname Ache auch immer ein bisschen komisch. Aber gut, so ist es. Ich bin ein Riesenfan von ihm, äh, habe jetzt auch die deutsche Mannschaft bei Olympia verfolgt und mir die Spiele auch angeguckt und Ache ist ja aktuell äh, oder war mit der Nationalmannschaft jetzt bei Olympia, ist ja leider mit der Nationalmannschaft äh, in der, nach der Gruppenphase schon ausgeschieden, hat aber wirklich stark performt. Also ähm, er kam im ersten Gruppenspiel gegen Brasilien, wurde er eingewechselt, hat dann auch das, das 2 zu 4 gemacht. Also ein Tor geschossen per Kopf und hat auch in dem Spiel danach gegen Saudi-Arabien sein Tor gemacht. Da stand er dann auch in der Startelf und äh, immer, wenn ich ihn habe spielen sehen, ist mir sofort aufgefallen, dass er extrem schnell ist, körperlich sehr robust, kann den Ball festmachen vorne drin, was ja auch sehr beliebt ist heutzutage, dass der, dass der zentrale Mittelstürmer angespielt wird, ähm, die Bälle festmacht und dann an die Mittelfeldspieler verteilt. Er hat sich auch viel auf Außen fallen lassen, äh, verfügt über eine extreme Sprintstärke und auch äh, Endgeschwindigkeit und ist abschlussstark, aber speziell auch im Kopfballspiel extrem gut. Also ähm, nicht nur die, die äh, Kopfballpräzision, sondern auch das Timing ist überragend gut. Also er steht da echt in der Luft und, und schätzt die Bälle super ein. Und, und äh, verwertet dann die Kopfbälle auch gut. Ich kann mich erinnern, gegen Brasilien, das war ein Kopfballtor, da hat er den schön ins, ins Eck platziert. Und jetzt auch im letzten Gruppenspiel vor ein paar Tagen gegen die Elfenbeinküste kam eine, eine scharfe Flanke rein und er hat sich gegen einen Innenverteidiger in der Luft super durchgesetzt und hat den Kopfball äh, an die Latte gesetzt. Also das war wirklich vom, vom Timing her perfekt. Hat nur noch gefehlt, dass der Ball dann ins Tor geht. Das wurde ihm leider verwehrt. Aber äh, nochmal, er hat... Super auf sich aufmerksam gemacht, hat wirklich stark gespielt und hat mich restlos überzeugt. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch nach, nach der schwachen letzten Saison oder der unglücklichen letzten Saison, wo er auch verletzt war, ähm, jetzt endlich auch den Durchbruch in der Bundesliga schaffen kann. Ähm, André Silva ist jetzt weg aus Frankfurt, Borre wurde, wurde verpflichtet, ähm, der wird auch, denke ich mal, gesetzt sein aufgrund der, der Vorschusslorbeeren, die er einfach mitbringt. Aber Ache sehe ich an, an Nummer zwei hinter, hinter Borge, denn ähm, der andere kommt... Noch vor Pacencia? Ja, genau, weil bei Pacencia habe ich gelesen, dass ähm, der, der, der Glasner, also der, der Trainer jetzt von Frankfurt, wohl nicht ganz so auf den Spielertyp äh, Pacencia steht und nicht wirklich mehr mit ihm plant. Also da habe ich einfach nur die, die Schlagzeile gelesen, dass dass Pacencia aufgrund seines Spielstils wohl nicht ins System reinpasst. Ache ist einfach ein deutlich flexiblerer Stürmer, der mehr mitbringt als ein Pacencia, der wirklich ein reiner Mittelstürmer ist. Und von daher würde ich stand jetzt davon ausgehen, dass Ache schon vor Pacencia steht. Das würde ja dann bedeuten, dass er an zweiter Stelle im Sturm steht. Und wenn Borre mal ja, verletzt ist oder auch ausgewechselt wird, dann sehe ich Ache schon auch mit einiges an Spielzeit. Und ich, ich würde es ihm wünschen und ich hoffe, dass er auch äh, einige Tore schießen wird.
0: Dann äh, fehlen ja jetzt nur noch unsere Punkteprognosen für die beiden Kandidaten.
1: Ja, wie bei vielen anderen Spielern zuvor auch, ist es natürlich nicht so ganz leicht, weil man einfach noch nicht zu 100 Prozent weiß, was man bekommt. Gerade bei, bei Al-Gajui bin ich da sehr, sehr vorsichtig, denn äh, ja, es kann durchaus sein, dass dass Sanko die Nase vorn hat und er doch nicht zu so vielen Minuten kommt, wie ich das ihm wünsche oder auch jetzt gerade aktuell denke. Aber ich würde schon sagen, dass, dass wenn er endlich mal in Fahrt kommt und auch seine, seine faire Chance bekommt, dass er einer sein kann, der zwischen 1000 und 1500 Punkte sammeln kann.
0: Stark, für 500.000 Euro. Mega.
1: genau Und bei Ache würde ich tatsächlich schon sagen, dass der, dass der seine Chancen bekommen wird, weil er einfach jetzt auch bei Olympia wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat und dass er auch Glaser nicht verborgen geblieben sein wird. Von daher wird er seine Chancen bekommen, wird eine gewichtigere Rolle einnehmen als vergangene Saison, Ja, wird auf jeden Fall auch ganz gut punkten und auch seine Tore machen. Bei ihm würde ich jetzt so sagen, schon so um die 1.500 sicher und alles darüber ist so ein bisschen Bonus, aber das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Top. Simon, danke. Wir sind am Ende. Ein Mega Abschluss. Gute Namen, die du da rausgesucht hast und äh, Riesenpotenziale. Meiner Meinung nach im Mittelfeld die heißesten Kandidaten ganz klar Massimo und Keins, die für mich ganz klar auch auf dem Zettel stehen werden oder teilweise auch sogar schon auf meiner. Transferliste, ich gucke gerade noch mal rein, tatsächlich hier in, da ich einen, da ich einen, ja, in allen sechs Liegen schon auf dem, auf dem Zettel habe, teilweise sogar schon geschossen habe. Wenn du jetzt mal so zwei Namen nennen würdest, sind das die gleichen oder sagst du, ich habe noch zwei andere, die ganz klar als heißeste Kandidaten zu empfehlen sind?
1: Äh, nee, also ich würde auch sofort mit, mit Massimo und äh, Kainz gehen. Wenn ich mich jetzt für, für zwei der elf entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall die beiden wählen. Ansonsten danach auf jeden Fall Katterbach, weil ich bei ihm auch das ganz klare Standplatzpotenzial sehe. Und ähm, Ragnar Ache. Äh, mhm. Ich habe ihn ja wirklich <lacht> jetzt sehr, sehr gelobt. Aber ja, ich bin, ich bin wirklich überzeugt von ihm. Und das wären so meine vier heißesten Kandidaten aus der Elf. Ähm, aber die allerheißesten sind auf jeden Fall Massimo und Keins.
0: Na dann, ich wünsche viel Glück weiterhin. Wie läuft die Vorbereitung bei dir aktuell?
1: Ja, wir sind jetzt seit seit einigen Tagen, ähm, haben wir angefangen, sind jetzt voll drin und äh, es geht schon heiß her. Wie das ja am Anfang so ist, wenn man eine Liga zurücksetzt, dann kommen auf einmal in den ersten zwei, drei, vier Tagen alle dicken Fische gleichzeitig auf den Markt und man ist maßlos überfordert, weil man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Ich habe mir Lewandowski sichern können, habe für den allerdings auch einiges auf den Tisch legen müssen. Für 113 Millionen habe ich ihn gekauft. Hey. Ja, das war, war sehr viel, aber ich, ähm, ich habe mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht, wie viel ist mir Lewandowski wirklich wert, damit es sich unterm Strich auch rentieren wird. Denn ich gehe davon aus, dass er nicht mehr die 40 Tore machen wird wie die vergangene Saison, sondern nur in Anführungszeichen äh, zwischen 30 und 35 Tore in der kommenden Saison. Und wenn man das jetzt mal so hochrechnet, 10 Tore weniger ungefähr als in der Saison zuvor, das sind etwas mehr als 1000 kickbase punkte so würde ich jetzt einfach mal schätzen die er weniger sammelt und dann muss man halt gucken, okay, wenn ich jetzt zu viel zahle, kann ich nicht die, die Punkte, die er dann am Ende sammelt, mit, mit zwei oder drei anderen Topspielern zusammen auffangen. Ja, ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ein, ein Preis bis 115 Millionen also aufgeht und, und gerechtfertigt ist für, für die Leistung eines Lewandowskis. Und es ist ganz gut gegangen, denn ein Konkurrent hat 110 geboten. Und von daher habe ich ja mit meinen 113 alles richtig
0: gemacht. Ihr seid ja eine kranke Liga. Darüber können wir mal beim nächsten Interview noch quatschen. Wir haben ja eine ganze Serie, die wir jetzt aufzeichnen werden. Also mit den bis zwei Millionen haben wir jetzt angefangen. Wir werden uns dann auch nochmal in einer der nächsten Episoden die ähm, interessantesten Transfers aus dem Ausland anschauen. Jetzt gerade gestern heiß über die Ticker gekommen unseren holländischen Kollegen äh, Malen, der jetzt nach Dortmund offiziell gewechselt ist. Den werden wir uns anschauen und noch ein paar andere, die wir hier auf dem Zettel haben. Äh, lass uns dann mal über deinen Kader wir sprechen mit deinen restlichen paar Millionchen, die du da jetzt noch über hast. Würde mich interessieren. Bis dahin, Simon, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Expertise, die du heute hier dem Punktelieferanten wieder zur Verfügung gestellt hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview.
1: Ja, ich habe zu danken, Melo. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und bastel fleißig an deinem an dein Team oder an deinen Teams. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf die Reihe, die wir zusammen aufziehen. Und äh, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.